0: 七9第二届巴黎和会与山东问题一协约国胜利在中国的反响。北洋政府自1917年8月14日宣布对德奥宣战后，因旧国会已于6月解散，而安抚国会又未成立，因此对德奥宣战案一直未经国会正式通过。1918年10月，德国向协约国方面提出停战请求，战争的结束已指日可待。10月27日，徐世昌匆忙向众议院提出对德、奥宣战咨请同意案。11月2日，代理国务总理钱能训亲至众议院对该案做了说明。众议院在经过简短辩论后，随即以244票赞成，全体通过该案。11月5日，参议院以104票赞成，一致通过该案。六天后，即11月11日。德国与协约国方面签署了停战协定，持续51个月又两周的第一次世界大战以协约国的胜利而告结束，欧战告终，国内南北战争趋于停顿。欧洲将举行巴黎和会，上海将召集南北和会。威尔逊的十四条宣言，徐世昌的霸战退兵命令，这一切似乎给中国和世界带来了一片光明。人们对于战后时局充满着乐观估计。威尔逊在1918年1月发表了著名的十四条宣言，对战后的国际关系准则提出了一系列新的规定，包括国与国之间不得订立任何秘密协定，外交活动必须公开，并倡议设立国际联盟，以维护各国的政治独立和领土完整。在同年9月的一次演讲中，威尔逊又说：“此次战争非国际政客之战，系人民之战。”将来议和应以无偏倚之公道为原则。他为战后议和提出五条大纲，第一条便是各国人民权利平等，待遇毫无宣旨。威尔逊的上述言论引起中国各阶层人士的热烈反响。钱能训在众议院演说指出，我国所主张，即以美国威大总统所主张为主张，亦即以世界人类共同之主张为主张。此次战后外交情形迥异曩昔，凡损人利己之外交一定失败，且凡阴谋诡秘之外交亦无良好之结果。威尔逊的言论，甚至中国思想界最先进的人士也为之迷惑。陈独秀就公开称其为世界上第一个好人。总之，人们都庆幸着中国能够跻身于战胜国的行列。随着战争结束。举国上下掀起了一阵不小的庆贺战胜的热潮。徐世昌在11月16日的命令中声称：“我协商国士兵人民不但功冒艰险，足以攻李敌强权而获此最后之胜利。吴国力排众难，加入战团，与资胜举，试看心性。”钱能训在众议院的演讲中也颇为欣慰地说：“此次欧战，中国性能随同最讲公道。”最爱和平各友邦，以于专上武力、平民弱小之国决斗，是为我中国最有荣幸之事。十一月二十日，参众两院议长梁士仪、王一堂分别致电美、英、法、意、日等国国会祝贺胜利。国务院于二十三日发出通告，本月二十八日庆祝欧战完全胜利，所有各机关应放假一日。二十八日。北洋政府在紫禁城太和殿前举行盛大阅兵式，美、英、法、意、日等国士兵参加受阅，中国士兵以段祺瑞为总指挥。同时，内务部发出训令，要求各类宗教团体均于十二月一日按各自教规举行祈祷仪式。训令说：“欧战告终，各协约国教堂皆行祈祷之礼。吴国对德宣战，与各协约国立于同一地位。”各省区宗教团体借期一应一律举行祈祷。从始至终宣而不战的北洋政府，厚颜的分享着战胜国的喜悦。同样，各界人士也普遍认为，欧战结束使公理战胜强权。兴奋的人们将象征耻辱的克林德碑改名为“公理战胜”，由东单迁移至中央公园（今中山公园）。北京大学在天安门搭台演讲数日。蔡元培校长发表了题为《黑暗与光明的校长》的演说。他说：“现在世界大战争的结果，协约国占了胜利，定要把国际间一切不平等的黑暗主义都消灭了，别用光明主义来待他。蔡元培的理论依据是：战争的爆发是由弱肉强食的生物进化论思想所导致，而今后取而代之的是互助论的进化思想。他说。生物进化是互助，不是强权。此次大战，德国是强权论代表；协商国互助协商，抵抗德国是互助论的代表。德国失败了，协商国胜利了。此后，人人都信仰互助论，排斥强权论了。这在当时是一种极普遍的思想。在一片欢呼声中，当年力主参战的段祺瑞似乎成了一位英雄。以他为首的皖系势力再一次嚣张起来。1919年1月18日，众议院有人提出，请以7月3日为马场首义再造共和纪念日案。提案人声言，马场誓师推倒复辟，实可为三次恢复共和之纪念日。如无此日，试问中华民国何能存在于今日？ 1 0月10日武昌起义之期， 1 2月25日云南倡议之期。均已定为纪念日，马场誓师关系尤为重大，岂可极不定为纪念日乎？湖南籍议员罗政伟反对，认为民国纪念日不宜过多。有人反驳道：“段前总理马场誓师再造共和，与黎前总统武昌起义事迹相同，当然应定为纪念日。”又有人说：“至此次复辟时期，首都陷落，若不由段前总理马场誓师。”国体即将变更，使其关系之重大，无异于武昌起义、云南倡议之事。当日，众议院以多数票赞成通过该案。2月7日，徐世昌发布命令，国会议决以7月3日马场首义再造共和之日为民国纪念日，子公不知。这样，便出现了三个民国纪念日并存的现象。在欢庆胜利的同时。即将召开的巴黎和会自然成为各界关注的中心。人们既然把中国摆到了战胜国的地位上，当然就指望享有战胜国的权利，指望以战胜国的身份在巴黎和会上一举改变八十年来受屈辱的历史，改变半殖民地的国际地位。司法部曾急电各省，征求收回领事裁判权的意见。国会中也有人提出收回山东权力的议案。各界人士纷纷围绕巴黎和会献计献策，甚至连参与张军复辟的康有为也抑制不住内心的激动，给出席巴黎和会的陆征祥写了一封长函，提出中国应争取废除庚子赔款、收回胶州湾等租界地、废除二十一条、改定关税、收回治外法权等等。此外，被排挤下台的梁启超等研究系政客。则决定亲赴巴黎协助中国代表团。在宪法研究会为他举行的饯行会上，梁启超表明此行的目的在于：欧战和一关系于吾国利害者至巨，由国民分子的义务而言，则凡有利于吾国而为比人力之所能待者，必当结成有所贡献。1918年12月28日，梁启超一行由上海登州赴欧，同行者有张君迈。蒋方震、丁文江等，行前，他们着实将从前迷梦的政治活动忏悔一番，相约以后决然舍弃。然而不久，在巴黎，他们又一次卷入到政治漩涡中。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。